0: 네 시청자 여러분 안녕하세요 정의석입니다 오늘 여러분들께 공유할 책은 타이탄의 도구들이라는 책입니다 팀 페리스라는 분이 쓰셨고요 나는 4시간만 일한다의 저자입니다 이 책을 선택한 이유는 매우 간단한데요 성공하기 위해서 그리고 성장하기 위해서 꼭 필요한 책이고 우리가 알아야 될 내용들이 많다고 판단했기 때문입니다 일단 저자인 팀 페리스를 먼저 소개를 하려고 해요 이분은 작가 소개를 찾아봤더니 어떻게 나와 있냐면 프린스턴 대학교에서 기업가 정신을 강의하며 성공적인 작가와 투자자의 길을 걸어오고 있다고 이야기를 하고 있고요. 글로벌 CEO 석학 언론들에게서 우리 시대의 가장 혁신적인 아이콘으로 평가받고 있다고 합니다. 그래서 이분이 가장 유명해진 계기가 제가 생각했을 때는 나는 4시간만 일한다 라는 책인 것 같은데 이 책은 어떤 내용을 담고 있냐면요 일주일에 4시간만 일하면 평생 먹고 살수 있는 돈을 벌수 있다는 내용이었어요 그러다 보니까 매일매일 직장에 나가서 일을 하는 분들로부터 굉장히 폭발적인 반응을 얻었습니다 야 나도 4시간만 일하면 평생 이렇게 먹고 살수 있는 돈을 벌수 있다고가 된 거예요 그 책을 나중에 제가 리뷰를 할지는 모르겠는데 핵심은 이겁니다 시차와 환율 차익을 이용해서 노동력 외주는 굉장히 저가로 맡기고 그 다음에 본인이 돈은 또 해외에서 벌고 그리고 드롭시핑 서비스라든지 기타 여러 가지 서비스를 사용해서 내가 일을 하지 않더라도 자동으로 돌아갈 수 있는 시스템을 만들어라라는 내용이었던 거예요 그래서 그 내용을 어떻게 하면 자세히 달성할 수 있는지 나는 4시간만 일한다 라는 책에서 담고 있는데 우리나라에서 적용하기에는 조금 무리가 있습니다 예를 들면 이분이 외주를 줄때 인도 사람을 고용하세요 라든지 아니면 영어를 사용하지만 우리나라 그러니까 이분의 기준이면 미국이겠죠 미국보다 더 급여가 낮은 지역에 사람들을 고용을 해서 효율을 높여라 이런 식으로 이야기를 하고 있거든요. 그리고 돈을 쓸 때는 미국보다 물가가 싼 지역에 가서 돈을 쓰는 거예요. 예를 들면 남미 같은 곳 있죠. 지금은 물론 위기 상황이기 때문에 그쪽에 가기가 좀 어려울 수는 있겠지만 그럼에도 이런 부분들을 잘 챙겨서 돈을 물가가 싼 곳에서 쓰고 물가가 높은 곳에서 돈을 버는 방식 그리고 우회주는 물가가 또싼 곳의 사람들을 활용을 해서 생산비용을 높이는 이런 시스템을 나는 4시간만 일한다라는 책에서 이야기를 하고 있거든요. 그래서 궁금하시다면 한번 살펴보시는 것도 도움이 될것 같아요. 계속 저자 소개를 이어서 가면 이분은 뭐 패스트캠퍼니, 포브스, 포춘이 선정한 우리 시대 최고의 젊은 혁신가들 중한 명이라고 합니다. 그리고 이분이 팀 페리스 쇼라는 팟캐스트를 하고 있는데 3년 연속 애플 팟캐스트 방송 청취율 1위라고 해요. 그리고 1억 회 이상 다운로드를 최초로 돌파한 분이라고 합니다. 그러면 어마어마한 분이라는 건 우리가 부인할 수 없잖아요. 그럼 이분이 타이탄의 도구들이라는 책에서 어떤 이야기를 했는지 좀 알아보도록 할게요. 여기에서 얘기하는 타이탄이라 함은 사회적으로 그리고 세계적으로 성공한 비즈니스 구루들을 뜻한다고 저는 이해를 했어요. 그럼 이분들에게 어떤 습관이 있는지를 한번 좀 알아볼 텐데 제가 몇 가지 카테고리를 쪼갰습니다. 팟캐스트를 하면서 책의 내용을 순서대로 이야기하는 것보다는 특정 주제에 있는 내용들을 모아서 알려드리는 방식을 선호를 하고 있는데요. 일단은 이분이 이야기하고 있는 성공에 대한 것들이 몇 가지가 있어서 설명을 드려볼게요. 일단 첫 번째로 제가 인용한 문장을 좀 읽어드리겠습니다. 피터틸은 자기 자신에게 그리고 다른 사람들에게 이렇게 묻는 것을 즐긴다. 만일 당신이 무엇인가에 도달하는데 10년이 걸리는 계획을 갖고 있다면 당신은 다음의 질문을 스스로에게 던져야 한다. 아니 왜 이걸 6개월 안에는 해낼 수 없는 거지? 라는 거예요. 여기에서 이야기하는 피터틸은 경영구루죠 제가 알고 있기로는 페이파를 창업한 분으로 알고 있는데 이분이 제로투원이라는 책도 쓰셨고 굉장히 유명한 저서입니다 그래서 기회가 되면 읽어보시면 좋을 것 같은데요 이 문장에서 이야기하고 있는 건 이거예요 만약에 특정 목표를 달성하는 데 걸리는 시간이 있는데 그 시간까지 왜 이걸 단축할 수 없는가 라는 부분을 고민을 해봐야 된다는 겁니다 시간을 단축할 수 있다는 거는 내 꿈이 더 빨라지는 거니까 당연히 좋은 거잖아요 그러면 이 부분을 우리가 꼭 신경을 써야 되지 않을까 라는 생각을 좀 해보는 거죠 6개월 안에 할수 있을 그런 세부 실행 지침들이 있잖아요. 그런데 그 지침을 쪼개서 아 이건 다른 방식을 쓰면 시간을 조금 더 단축시킬 수 있으니까 이 방법으로 고민해봐야지 라고 여러 가지를 생각해 볼수 있다는 거예요. 예를 들어서 제가 교육 사이트를 만들고 싶어요. 그러면 은 보통 어떤 방식으로 진행을 하냐면 교육 자료를 만들고 교육 강의를 기획을 해야 되겠죠. 그리고 그 기획한 강의에 대해서 촬영을 하고 영상을 편집한 다음에 웹 페이지를 만들어서 올릴 거예요. 이걸 만약에 한 명이 한다고 하면 그 사람이 물론 능력이 있는 분이긴 하겠지만 한 사람에게 허락된 시간은 하루에 24시간밖에 없단 말이에요. 이거는 능력이 아무리 좋은 사람이더라도 하루에 24시간 이상은 쓸 수가 없습니다. 그러면 저희가 선택할 수 있는 건내 작업 중의 일부를 다른 사람들에게 넘길 수 있을까를 고민을 해볼 수가 있다는 거죠. 예를 들면 이런 거예요. 영상 편집을 나보다 조금 더 잘하는 사람들한테 맡기 돈을 조금 쓸까라는 고민을 할수 있는 거고요. 웹페이지는 내가 직접 만드는 것보다 이런 서비스를 제공할 수 있는 솔루션이 없을까라는 부분을 고민할 수 있고요. 강의 기획을 혼자서 하는 것보다는 조금 더 시간을 단축시키기 위해서 전문가 분들의 자문을 얻어서 조금 더 편하게 기획을 해볼까라는 부분의 여러 가지로 고민을 할 수가 있다는 건데 이러한 고민 자체가 일상적으로 돌아가는 일 그리고 아무 생각 없이 세운 계획을 조금 더 플러스 시킬 수 있는 요소가 된다는 겁니다 그래서 저도 가급적이면 일정을 단축시킬 수 있는 방안을 고민을 하는데 이 목적이 단순히 일정을 단축시키는 게 아니라 이런 고민을 하면서 업무의 질 자체가 굉장히 올라가는 경험들을 하게 돼요 그래서 이런 부분들을 꼭 어, 말씀을 드리고 싶었어요 그래서 가장 먼저 이 부분을 인용을 했고요 그리고 다음에 있는 거는 약간 마인드셋과 관련된 내용이긴 한데 그래도 좀 읽어봤으면 해서 인용을 해봤습니다 이렇게 나와 있어요 평균적으로 성공한 삶을 원한다면 많은 계획을 세울 필요가 없다 문제가 생기는 걸 피하고 학교에 잘 다니고 마음에 드는 직장에 지원하면 된다. 하지만 뭔가 난다른 삶을 원한다면 선택 가능한 길은 두 가지다. 첫째, 특정한 한 분야에서 최고가 되는 것. 둘째, 두 가지 이상의 일에서 매우 뛰어난 능력을 발휘하는 것이다. 여기에서 매우 뛰어난 능력이라고 하면 25% 정도로 보시면 돼요. 상위 25% 그런데 이 말을 누가 했냐면요. 그 스콧이라는 사람이 했습니다. 열정은 쓰레기다라는 책을 썼는데 이분이 딜버트라는 만화로 굉장히 유명하거든요. 직장인의 애환을 그린 네컷짜리 만화인데 이분이 만화가로서 상위 10% 혹은 뭐 상위 5% 안에 들어가는 그런 인물은 아니고요. 직장인으로서도 성공하지 못했는데 이두 가지를 합쳐서 직장인의 애환을 그리는 만화를 그렸더니 사람들의 반응이 폭발적인 거예요. 오늘로 따지면은 우리나라의 미생 같은 것들을 네컷 만화로 계속 급. 그렸다고 보시면 되는데 그런 경험을 통해서 이분이 하시는 이야기가 융합이라는 거예요. 여러 부분에 융합을 할때 내가 상위 10% 안에 들수 없을 경우에는 여러 가지 영역에서 최상위권이 아니더라도 어느 정도 수준 이상에 올라갔을 때이두 개의 영역을 합치면 남들이 찾지 않는 새로운 영역에 내가 발길을 내디딜 수가 있으니까 그걸로 인해서 약간 독보적인 존재가 될수 있다고 이야기를 하거든요. 그래서 이 내용을 정말 저는 말씀드리고 싶었는데 어, 팀페리스 저자도 이 부분을 같이 우리에게 강조하고 있습니다. 그리고 아까 말씀드렸던 책 중에 열정은 쓰레기다라는 거하고 피터틸 티 나왔던 제로 같은 경우에는 꼭 같이 읽어보시면 좋을 것 같아요 이 책이 타이탄의 도구들이고 이 부분에 대해서 이야기를 하고 있지만 같이 읽으면 좋을 책도 이런 의미에서 함께 알려드립니다 그래서 이 스콧이라는 분에 대해서 이야기를 더 하면은 문장을 한번 좀 읽어볼게요. 스콧은 기회가 될 때마다 젊은이들에게 괜찮은 대중연설가가 되라고 조언한다. 연습만 꾸준히 하면 누구나 될수 있기 때문이다. 자신이 갖고 있는 능력에 이 연습으로 얻은 재능까지 보태지면 어느 날 갑자기 한 가지 기술만 가진 사람들이 리더가 될 수도 있다라는 건데요. 여기서 이야기하는 대중연설가라는 직위는 저는 모든 분들이 눈여겨봐야 될 태도라고 생각을 합니다. 이 대중연설가라는 거는 단순히 연설만 하는 사람이 아니라 프리엔테이션을 하는 사람일 수도 있고요. 아니면 회사 내에서 발표를 해야 되는 사람일 수도 있고요. 아니면 내 제안을 누군가에게 제안해서 던지는 상황으로 오기도 해요. 그래서 이런 부분들을 우리가 꼭 기억을 하셨으면 좋겠는데 이 대중연설가라는 직업은 누구하고 엮여도 꽤 괜찮은 옵션입니다. 그래서 어 저도 관심이 있고 그러다 보니까 말을 많이 하는 플랫폼들의 관심이 많아요. 유튜브를 하기도 하고 그리고 지금 여러분들이 듣고 있는 팟캐스트를 하기도 하는데 이런 과정들 자체가 여러 개의 재능을 찾아나가는 과정 중에 하나라고 생각한다면 굉장히 보람있는 과정이라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 그래서 성공과 관련된 부분을 짧게 좀 이야기를 했는데 그다음 이분이 이야기하고 있는 건 습관에 대한 부분이 있고 아이디어 산출에 대한 부분이 있고 어 성공 원칙이라는 부분에 대한 게 있고 글쓰기라는 게 있어요. 그래서 제가 아까 어 성공에 관련된 부분을 말씀드렸는데 뒤쪽에 성공 원칙이라고 해서 이거를 또 따로 빼놓은 이유는 뭐냐면요. 어 이거는 우리가 따로 알아둘 필요가 있다는 라 생각이기도 했고 그리고 어 얘기해야 될 부분이 이 부분은 약간 결이 달라요. 그래서 이 부분을 좀 참조해 주시면 좋을 것 같고요. 다음에 제가 이야기할 수 있는 부분은 습관인데 이분들이 타이탄들을 관찰하면서 얻은 습관들이 몇 개가 있어요. 그래서 어첫 번째 보면 은 이거는 공감이 가시는 분이 있을 거고 안 가시는 분들도 있을 텐데 뭐라고 이야기를 하냐면 고도의 집중력이 요구되는 창의적인 작업 때마다 반복해서 틀어놓는 노래 한 곡, 앨범 하나를 갖고 있다. 거의 모든 타이탄이 오직 스스로의 힘으로 많은 고객과 클라이언트를 사로잡은 성공적인 프로젝트 완성 경험을 갖고 있다 예를 들어서 노래 같은 경우에는 저는 이분들만큼 성공한 타이탄은 아니지만 저에게도 습관이 있어요. 음악을 듣는 습관인데 주로 락 음악을 많이 듣거든요. 대학 시절에 이런 음악들에 관심이 많아서 많이 연주하고 밴드 활동을 하다 보니까 락 장르의 음악이 너무 좋은 거예요. 그래서 일을 하다가도 락 음악을 많이 듣는데 이게 굉장히 좋은 게 뭐냐면 집중이 잘안 되면 은이 음악이 굉장히 시끄럽게 들리는데 정말 눈을 딱 감고 몰입하고 집중하는 순간 이러한 음악들 자체가 아예 안 들리는 상황들이 생기기도 하거든요. 그러면 정말 제대로 몰입을 해서 일을 할수 있고요. 이렇게 몰입을 하는 습관 내에서 프로젝트 성공 경험이 있다는 것도 이분들의 공통적인 특징이래요. 그러니까 작은 성공 경험들이 좀 누적됐다고 볼 수가 있는데 저의 경우에도 몰입하는 경험을 통해서 책을 굉장히 많이 썼 거든요. 열권 정도의 책을 썼는데 그 시간에 저는 개인적으로 다 몰입을 했다고 생각을 해요. 열심히 글기에 집중하고, 문장에 집중하고, 손끝 타이핑에 집중하는 과정을 통해서 글을 잘 써냈다고 저는 생각을 하고 있습니다. 물론 성공하기까지 더 많은 과정이 필요하겠지만, 작은 성공의 수준에서라도 이러한 경험이 있는 사람과 없는 사람은 굉장히 다르고요. 그리고 집중할 때 필요한 음악 같은 것들을 알아보시는 것도 저는 어 나쁘지 않은 그런 태도라고 생각을 합니다. 그리고 두 번째로는 어떤 내용이냐면 굉장히 간단한 거예요. 이거 얘기하고 나서 저도 좀 어이가 없었는데 생각해보니까 제가 좀 해이해져 있고 퍼져 있을 때는 이거를안 하고 있더라고요. 여기 보면 은 이렇게 나와 있습니다. 오사마 빈 라덴 체포 작전을 성공적으로 진두지휘한 해군 제독 윌리엄 맥레이브의 말을 듣고 나니 그냥 코 숨칠 일이 아니었다. 그는 텍사스 대학교 졸업식에서 이렇게 연설했다. 이렇게 말했대요. 매일 아침 잠자리를 정돈한다는 건 그날의 첫 번째 과업을 달성했다는 뜻입니다. 작지만 뭔가 해냈다는 성취감이 자존감으로 이어집니다. 그리고 또 다른 일을 해내야겠다는 용기로 발전합니다. 하루를 마무리할 무렵이 되면 아침에 끝마친 간단한 일 하나가 수많은 과업 완료로 바뀌게 됩니다. 그렇게 살아가면서 우리는 깨닫게 됩니다. 인생에서는 이러한 사소한 일들이 얼마나 중요한지를 이렇게 적혀 있는데 이분이 이야기하는 습관은 그래서 아침에 일어나자마자 이불 개라는 거예요. 잠자리를 정리하라는 건데 이게 생각해보면 정말 별거 아닌 거지만 하루의 시작을 무언가를 완성하면서 시작한다는 큰 심리적인 의미가 있거든요. 이런 것들은 우리가 하루를 살면서 간단한 걸 했는데 완료할 수 있는 일들을 많이 만들어야지라는 성향으로 이어지고 그래서 하루가 끝날 때는 실제로 이런 것들이 많다는 내용들을 강조하고 있는 거죠. 이 내용은 다음에 제가 이야기할 부분하고 연결이 돼서 일단은 여기까지만 이야기하도록 할게요. 그리고 또 유사한 습관으로 이 부분이 얘기하는 게 뭐냐면 읽어드릴게요 가장 중요하게 여기는 습관에 대해 묻는 내 질문에 1초의 망설임도 없이 매일 잠자리에 들기 전 하는 팔굽혀펴기 1회를 꼽았다 그렇다 딱한 번이다 그는 말한다. 아무리 늦게까지 일을 했더라도 또 세상이 아무리 어수선하더라도 팔굽혀펴기 한 번도 못할 만큼 힘들기는 불가능하다. 목표와 계획을 세울 때 가장 중요한 것은 변명의 여지를 없애는 것이다. 그래야 달성할 수 있다. 일단 쉽게 쉽게 습관이 들게 하는 것이 핵심이다. 라고 나와 있어요. 개인적으로 저는 운동을 좋아하는 편이 아닙니다. 매우 싫어하는데요. 팔굽혀펴기 한번 정도는 할수 있을 것 같은데 그것조차도 안 해서 약간 몸이 조금씩 조금씩 어 지방이 늘어나고 있는 상황이긴 한데 이걸 보면서 저도 아 팔굽혀펴기 한번 해볼까라는 생각을 좀 해보게 됐어요. 이거는 쉽게 할수 있는 일이라고 생각을 하거든요. 그런데 앞서 말씀드렸던 것처럼 이불을 개고 팔굽혀펴기 한번 하는 거는 이런 것들로 이어집니다. 자연스럽게 다음 주제인 목표 설정과 아이디어에 대한 부분으로 이할 건데요. 타이탄들은 이렇게 말한대요. 읽어 드리겠습니다. 무슨 일을 하든 간에 목표는 낮게 잡아라. 그리고 자신이 반드시 이길 수 있도록 게임의 규칙을 조작하라는 거예요. 앞서서 두 가지 사례를 말씀드렸습니다. 팔굽혀펴기 한번 하는 것과 잠자리를 정돈하는 거, 이불 개는 거죠. 그런데 이거는 정말 누구나 1분 안에 쉽게 할수 있는 목표잖아요. 그런데 이걸 하는 것 자체가 중요한 게 아니라 이거를 해서 성공했다는 경험을 얻는 거가 중요하다는 거예요. 내가 이거 간단하지만 했으니까 어, 정말 어려운 일이 아니면 성공할 수 있겠구나라는 생각을 갖도록 한다는 거죠. 그래서 목표를 낮게 잡고 낮게 잡은 목표를 계속해서 달성하는 성공 경험이 누적이 되면 은 어려운 일도 쉽게 도전할 수 있게 됩니다. 이 부분이 굉장히 중요하고요. 그래서 아이디어를 떠올릴 때도 이 법칙이 적용이 돼요. 어, 읽어드리겠습니다. 아이디어를 떠올릴 때도 우리는 작게 시작해야 한다. 매 순간 내가 남길 수 있는 가장 작은 족적은 뭘까? 내가 시간을 드릴 가치가 있는 가장 소소한 프로젝트는? 내가 영향을 미칠 수 있는 가장 소규모 집단은 어디에 있을까 등을 자문해볼 것을 타이탄들은 권한다 가장 작은 것은 달성하기가 쉽기 때문이다 라고 나와 있어요 저도 그래서 짧게 짧게 할수 있는 것들을 아침에 주로 하는 편인데 이 책을 읽고 나서는 가급적이면 이불을 개려고 하는데 너무 피곤하면 이불을 못 깨는 경우가 많아요 요즘에 제가 이불을 많이 못 깼는데 이 부분은 굉장히 좀 반성을 하고 규칙적으로 그리고 가족들에게 모범적으로 보일 수 있는 삶을 살려면 저 자신이 이러한 작은 습관부터 달성할 수 있게끔 노력하는 게 중요하다는 생각을 요즘 들어서 많이 하거든요 그래서 이런 내용들을 책에서 이야기를 하고 있고요 그래서 타이탄들에게는 또 다른 특성들이 있습니다 작게 시작을 하다 보니까 아이덴티가 터 여러 개인 거예요 쉽게 시작할 수 있는 취미에서 시작을 했다가 어 이게 돈이 되네 라는 생각을 하는 순간 이게 비즈니스로 연결이 되는 경우가 많았던 것 같아요 책에서도 이렇게 나와 있는데 앞서서 얘기했던 페이팔의 창업자인 피터 틸인데 피터 틸은 덧붙인다. 큰 성공을 거둔 사람들을 보라. 그들은 창업가이자 투자자이자 작가이자 크리에이터이자 아티스트다. 한 우물을 판 사람이 아니라는 뜻이다. 경쟁심을 버려야 한다. 대부분의 사람들이 경쟁에서 승리하는 것이 성공이라고 합의하는 것을 깨라. 성공은 아주 극소수의 사람만 동의할 것 같은 진실을 손에 넣는 것이다. 라고 나와 있는데요. 앞서서 열정은 쓰레기다라는 책의 저자인 스콧의 이야기를 제가 했습니다. 25% 안에 드는 두 개의 전문 영역을 갖추라고 이야기를 했잖아요. 그 면에서 타이탄들도 여러 의아이덴터티가 있다는 건 사실은 우리가 주목해볼 필요가 있습니다. 제가 이 팟캐스트를 하면서 책을 굉장히 자세히 살펴보고 있는데 그 책을 살피면서 느끼는 거는 정말 성공한 사람들이 이야기하는 공통적인 요소들은 몇 가지 안 된다는 거예요. 이런 부분들을 살펴보면 앞서서 얘기했던 일을 할때 목표를 낮게 잡고 작게 시작하라는 내용이 있고요. 여러 개의 걸쳐진 취미생활이나 아니면 활동들을 하면서 사업 기회를 창의적으로 마련하라는 건데 여기에서도 그렇게 이야기를 하고 있는 거죠. 피터 틸이 덧붙였을 때 성공한 사람들이 창업가이기도 하고 투자가이기도 하고 작가이기도 하고 뭐 여러 가지 아이덴티티가 있다는 거예요. 이렇게 했을 경우에는 내가 평범한 사람보다 가져갈 수 있는 기회가 훨씬 많아진다는 거예요. 예를 들어서 특정 분야의 전문가인 직장인이 만약에 그 전문 분야에 대해서 누군가의 선택을 받아서 새로운 무언가를 할 수는 있을 것 같아요. 그런데 이 사람은 이거밖에 못하기 때문에 다른 부분에 있어서 누군가가 이분께 부탁하기가 굉장히 어렵습니다. 예를 들어서 제가 뭐 세무랑 경제 전문가인데 갑자기 유튜브 크리에이터를 같이 하시면 어떨까요? 라고 제안을 할 수는 없다는 거죠. 그런데 여러 가지에 걸쳐져 있고 어느 정도 이상의 레벨을 갖춘 사람에게는 제안할 수 있는 게 너무 많아지는 거예요. 그러면 이걸 통해서 볼까요? 이렇게 해볼까요? 하는 여러 가지 에 사용할 수 있는 음식의 재료수가 많아지는 거죠. 그러면 당연히 할수 있는 음식의 가짓수도 늘어날 거잖아요. 그러니까 기회도 많아지고 기회가 많아지면 성공할 가능성도 당연히 높아질 수밖에 없는 거죠. 이게 우리가 간과하고 있는 건데 그래서 여러분의 발목을 걸치면서 일정 수준 이상의 실력을 갖추는 건 굉장히 중요하거든요. 이거 안 하는 경우가 되게 많습니다. 왜냐면은 이렇게 하는 게 생각보다 쉽진 않거든요. 어려워요. 아는 이거를 한다는 것 자체는 굉장히 의미가 있을 것 같습니다. 그 다음으로 제가 이야기할 수 있는 내용은 아이디어와 관련된 건데요. 여기 보면은 앞서 말씀드렸던 작은 성공하고도 관련이 있어서 인용한 부분을 좀 읽어드리겠습니다. 제임스를 비롯한 타이탄들의 아이디어 노트는 대부분 두 개의 단어로 나뉘어 있다. 한쪽 단에는 아이디어 목록을 기록한다. 다른 쪽 단에는 각각의 아이디어가 끌어가는 첫 번째 단계를 적어놓는다. 이첫 번째 단계의 기록이 중요하다. 첫 걸음을 떼는 순간 아이디어가 당신을 어디로 이끌어줄지 몹시 흥미로워지기 때문이다. 제가 유튜브도 하고 여러 가지의 외부 활동들을 하면서 사람들을 많이 만나는데 이분들이 항상 저에게 주로 커피숍에서 본인이 갖고 있는 아이디어를 많이 말씀을 하세요. 이거 어떨까요? 작가님 혹은 뭐 이거 어떨까요? 팀장님 뭐 이런 것들을 많이 물어봐요. 그런데 제가 생각했을 때이 부분들이 의미가 있으려면 일단 실행을 해서 최소한의 결과가 있어야 되거든요. 예를 들면 흔히들 저희가 이야기하는 MVP라는 게 있는데 Minimum 프로덕 a b l e Product의 약자입니다. 최소로 기능할 수 있는 제품이거든요. 그런데 그게 있는 상태에서 이 아이디어가 어떤가요? 라고 이야기를 하는 거랑 그냥 추상적인 생각인데 이거 누군가가 쓸것 같아요? 라고 이야기를 하는 거하고는 그 질문의 깊이 자체가 다른 거거든요. 왜냐하면 아이디어만 있는 상태는 그 아이디어에 대해서 깊이 있게 고민을 하지 않은 상태라는 거예요. 그런데 최소의 결과가 나왔다면 그 아이디어를 어쨌든 그 최소한의 결과를 만들기 위해서 더 깊은 수준으로 고민을 했을 거기 때문에 그러한 고민의 결과가 어, 상담이라든지 미팅에 있어서 더 열정적으로 그 주제에 집중할 수 있도록 하거든요. 그래서 첫 번째 단계로 최소 실행할 수 있는 지침을 적어두는 거는 저는 이 책을 읽기 전까지는 몰랐다가 나중에 이 책을 읽고 제대로 공부를 하면서 아 이렇게 하는 게 맞는 거구나라고 생각을 하게 됐어요. 그리고 이 아이디어 노트와 관련해서 추가로 말씀드리고 싶은 부분이 있는데 읽어드리겠습니다 타이탄들이 추천한 아이디어 작성 목록을 살펴보면 유난히 눈에 띄는 리스트가 하나 있다 내가 아이디어를 보낼 수 있는 사람 10명이다 이는 무슨 뜻일까? 세스가 명쾌한 답을 제시한다. 여기서 세스는 세스고딘이라고보라빛 소가 온다라는 책의 저자입니다. 사람들에게 보여주고픈 아이디어가 생겼다면 10명에게 말하고 보여주고 공유하라는 것이다. 이때 그 10명은 이미 당신을 신뢰하고 좋아하는 사람들이어야 한다. 라고 나와있는데요. 이세스고딘은 매일매일 블로그에 글을 씁니다. 저도... RSS로 블로그 구독을 하고 있어서 이분이 글을 쓰면 매일매일 제 이메일로 그 내용이 돌아오거든요 그러면 은 그때 우리가 할수 있는 건 이분의 아이디어를 받고 공감해 주는 건데 보통 블로그를 하는 분들이 본인만 갖고 있는 그런 네트워킹을 형성하기 위해서 많이 사용하는 수단이 이메일 구독자를 만드는 거예요. 그래서 이분들 같은 경우에도 내가 아이디어를 보낼 수 있는 사람을 만들려고 하는 건 단순히 아이디어를 전달하는 게 아니라 나중에 내가 비즈니스를 할때 이렇게 나를 좋아해주고 나와 관계가 있는 사람들이 내 비즈니스를 응원할 수 있는 환경도 마련이 되거든요. 그래서 이거 정말 단순하게 생각할 게 아니라 일단 10명이 있는지를 먼저 생각을 해보셔야 되고요. 지인 포함해서. 그게 아니라면 이열명 플러스 내 아이디어를 세상에 얼마나 많은 사람들이 받을 수 있는가 라는 부분도 생각을 해야 되고요. 그리고 이 사람들이 얼마나 적극적으로 나에게 반응하는가 라는 것도 생각을 해야 돼요. 그래서 서양에서는 이러한 단계를 세일즈 퍼널이라는 이름으로 부르기도 해요. 세일즈 깔때기라는 뜻인데 처음에 많은 사람들이 모였다가 그 사람들이 정말 진성팬으로 변화되면서 결국에는 내 구매자가 되는 과정을 깔때기의 형식을 빌어서 설명한 이론인데 이게 사실은 아이디어를 전파하는 것에서부터 시작을 하는 건데 그래서 사람들이 블로그에 글 쓰는 걸 강조하는 거죠. 왜냐하면 블로그에 글을 쓰면 하루에 10명이라도 20명이라도 30명이라도 내가 글을 쓰는 걸 누군가가 볼 거잖아요. 그쵸? 여기에 구독자까지 있으면 더 많은 사람들이 내 글을 볼 수가 있죠 때문에 이런 내용들은 굉장히 중요하다고 볼 수가 있습니다. 예를 들어서 저도요. 이메일 솔루션을 사용을 하고 있는데 구독자가 약한4천명 가량이 있어요. 물론 제가 이거를 이메일을 보낸다고 해서 다 보는 건 아닙니다. 보통 20에서 25% 정도가 여는데 일반 기업에서 스팸으로 광고 메일을 보냈을 때는 오픈율이 5% 미만인데 저는 25%면 그래도 감사하게도 되게 높은 수치인 것 같아요. 그러면 4천명에 25%면 몇 명일까요? 4분의 1이니까 약 1,000명 정도 되죠. 그러니까... 제가 메일을 보내면 1,000명 정도의 사람이 제 아이디어를 접하는 거예요. 물론 그 아이디어에 공감할 수도 있고 메일을 열어놓고 그냥 바로 읽음 표시하고 처리할 수도 있고 하지만 어쨌든 1,000명에게 내 아이디어를 전달을 할수 있고요. 유튜브 크리에이터 같은 경우에는 이 수치가 기하급수적으로 늘어나죠. 만약에 누군가가 포스팅을 하고 콘텐츠를 올렸는데 1시간 만에 1만 조회수 그리고 뭐 2시간, 3시간이 지나면 몇 십만 조회수가 나오는 사람의 경우에는 정말 엄청난 영향력을 갖춘 인플루언서라고 볼수 있는 거예요. 그래서 이러한 것들을 꼭. 이해를 하셨으면 좋겠어요. 아이디어를 쓴다면 일단 작게 쓰고 첫 번째로 가장 쉽게 실행할 수 있는 실행 지침을 만들고 그리고 그 실행 지침에 따라서 내 아이디어를 전파할 수 있는 10명의 사람을 고민하라는 거예요. 이것만 하더라도 아이디어가 순식간에 사장되는 일은 없어집니다. 아이디어를 기록하지 않으면 까먹는데 이거는 10명한테 최소 말했으니까 그 사람들이 어 이거 어떻게 지내고 있어? 하면 은그 아이디어는 다시 살아날 수 있는 불씨가 되거든요. 이게 굉장히 아이디어 부분에서 중요합니다. 한것 같습니다. 그리고 아이디어와 관련해서 또 하나의 인사이트가 있는 내용이 있어서 인용을 해봤습니다. 이건데요. 어떤 질문에 가장 먼저 떠오르는 대답은 별로 재미가 없다. 그냥 자동으로 튀어나오기 때문이다. 지금 머릿속에 떠오르는 첫 번째 그림은 모나리자. 천지의 이름을 한 명만 된다면 아인슈타인. 퍼뜩 생각나는 음악가는 모짜르트. 이를 두고 경제학자 데니얼 카너만은 즉각적이고 무의식적인 자동사고라고 불렀다. 그런데 우리가 주목해야 할 것은 자동사고가 아니다. 자동사고보다 느리지만 의식적이고 이성적인 사고가 있다. 이 의도적 사고를 활용해야 새로운 것을 만들어낼 수 있다는 설명이 있다. 성공하면 가장 먼저 떠오르는 사람이 아마 리처드 브랜슨이나 스티브 잡스일 것이다. 대부분의 사람이 이들을 떠올려 답을 할때 잠시 숨을 고르며 세 번째 인물을 생각해보라. 좀 다르고 새로운 인물이 나타날 것이다. 할아버지나 아버지처럼 교과서에는 실리지 않았지만 뭔가 가 가치 있는 삶을 살았던 인물이 떠오를 때 우리는 성공에 대해 더 근원적인 내용을 확인할 수 있다라는 내용인데요. 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건 생각을 했을 때 바로 떠오르는 아이디어는 좋은 게 아니라는 겁니다. 누구나 생각할 수 있는 자동화된 아이디어라는 거예요. 그래서 아이디어를 고민할 때는 꾸준히 내가 생각을 한 내용들을 떠올리면서 시간을 갖고 천천히 생각하는 아이디어 성숙의 시간이 필요하다는 겁니다. 이거를 그냥 생각하지 않고 바로 떠오르는 거어 이거야 라고 해서 기록을 했을 경우에 대부분 결과가 좋지 않거든요 야 이건 누구나 생각할 수 있잖아 라는 상사의 피드백을 받을 가능성이 높아요 그래서 오랫동안 머리를 비워두고 생각하고 있다가 갑자기 딱 떠올랐을 때어 이건 좋은 것 같아 라고 번뜩이는 아이디어를 기록하는 게 어떻게 보면 은더큰 의미가 있을 수도 있다는 내용이 방금 말씀드렸던 인용구의 핵심이었던 것 같습니다. 그래서 아이디어는 이런 식으로 만드는 걸 권해드리고요. 그리고 앞서 말씀드렸던 성공 원칙 중에 그맨 처음에 이야기했던 부분하고 약간 결이 다른 친구들을 따로 모아봤는데요. 일단 문장을 좀 인용을 해볼게요. 좋은 이야기는 언제나 뛰어난 스프레드 시트를 이긴다. 당신이 돈을 마련하거나 고객들에게 제품을 홍보하거나 회사를 팔거나 직원을 채용하는 등그 어떤 일을 할 때도 절대 잊지 말아야 할 것은 아무리 회계가 어떻고 MBA가 어떻고 하는 소리를 늘어나도 우리는 결국 감정에 좌우되는 인간이라는 사실이다라는 거예요. 저희가 숫자를 기반으로 해서 사람들을 끌어모으는 마케팅이 온라인에서 많이 진행이 되고 있습니다. 예를 들면 내가 광고를 했을 때 1,000명에게 노출이 돼. 그러면 그 1,000명 중에서 몇 명이 클릭을 해서 들어오겠지? 라는 계산을 해볼 수가 있죠. 그리고 그렇게 클릭한 인원 중에서 만약에 100명이 클릭을 했는데 한명 정도는 구매를 할수 있겠지? 그러면 이 정도가 됐을 때 매출 규모는 어느 정도일까? 라는 것들을 거꾸로 계산을 할 수가 있는데 이거는 정말 숫자로서 광고 시스템을 바라본 거고 사람들의 마음은 이렇게 숫자나 이성적으로 움직이지 않는다는 겁니다 예를 들면 이런 거예요 랜딩 페이지 문구에 사람의 감성을 저각하는 스토리가 있는 겁니다. 예를 들어서 화장품 같은 경우에 유아용 화장품, 저자극 화장품을 이야기할 때 우리 딸아이가 아토피가 심해서 우리 아이의 병을 치료하기 위해서 만들었어요 라는 스토리가 있으면 믿을 수가 있잖아요. 물론 그걸 위해서 억지로 스토리를 만들어내는 거는 옳지 않은 일이지만 만약에 정말로 자녀가 아토피가 있어서 이 부분을 해결하기 위한 저자극 화장품을 만들었다는 건 굉장히 뛰어난 스토리텔링이 될 수가 있다는 겁니다. 그러면, 아, 순하니까 믿고 써도 되겠다라는 것들을, 예를 들어서 실험 결과 같은 것들을 보여주지 않더라도, 일단은 믿을 수 있다는 것들이 굉장히 큰 강점이라는 거예요. 아, 그럼 우리 아이도 저자극으로 건강하게 키워야겠다라는 겁니다. 그래서 감성적으로 이해를 했다가 나중에 이 업체가 우리를 속였어요라는 것들이 발견이 되면은 급격한 속도로 돌아서고 분노를 느끼긴 하지만, 1차적으로는 우리는 감정을 느끼는 동물이고 그 감정을 통해서 어떤 의사결정을 내린다는 겁니다. 그래서 좋은 이야기를 최대한 많이 만들고 제품에 대한 이야기보다 이 제품을 쓰는 사람에 대한 이야기를 하는 게 훨씬 더 중요하다는 얘기예요. 저 같은 경우에도 블로그 강좌를 팔고 있는데 이러이러한 것들을 알려드립니다라는 것보다 당신이 한 달에 최소 블로그를 했을 때 설렁설렁 하더라도 한 달에 50만 원 이상의 수익을 가져갈 수 있게 해드릴게요. 라고 하는 게그 사람에게는 좀더 먹힐 수 있다는 거죠. 상위 노출을 하는 법을 알려드릴게요. 체험단을 하는 법을 알려드릴게요. 기자단을 하는 법을 알려드릴게요. 가 아니에요. 당신이 성공할 수 있게 도와드릴게요. 당신이 돈을 벌게 도와드릴게요. 당신의 삶이 조금 더 달라지고 윤택해지게 도와드릴게요. 라는 거예요. 이런 부분들을 성공 원칙으로 갖고 본인의 콘텐츠와 상품을 구성한다면 반드시 그 사람의 상품은 그리고 그 사람의 서비스는 사람들의 주목을 받을 수밖에 없습니다. 그런데 이 과정에서 무조건 다 성공하는 건 아니에요. 저자가 굉장히 냉철하게 이야기를 하고 있는데 나는 두 가지 성공에 대한 원칙을 갖고 있다. 첫째, 사람들이 무시할 수 없는 실력을 갖춰야 한다는 것이다. 둘째, 무엇이든 물건을 만드는 사람은 반드시 똑똑해야 한다는 것이다. 이거 하나하나 풀어서 설명을 드릴게요. 사람들이 무시할 수 없는 실력을 갖춰야 한다는 건 무슨 뜻이냐면 일단 내 부분에 있어서 전문적인 지식이 있어야 된다는 거예요 이게 첫 번째, 두 번째가 결국에는 같은 뜻으로 저는 이해가 되는데 어쨌든 내가 이 제품에 대해서 제일 잘 알고 있어야 된다는 거죠 그래야지만 성공할 수 있는 거잖아요 어, 만약에 누군가가 제품을 파는데 나는 아무것도 모르고 그냥 어, 사장을 할래 대신 그 분야에 대해서 잘하는 직원을 데려와서 이 사람이 잘할 수 있게 도와줘야지 라는 방식으로 사업을 하는 분이 굉장히 많아요 사실은 저도 이런 것들을 경험을 했었거든요 제가 이 팟캐스트 이야기하면서 회사에서 월급이 안 나왔던 경험들을 좀 말씀을 드렸는데 그때 상황이 좀 되게 다이나믹했었어요. 뭐였냐면 이 회사의 여러 가지의 사업군 중에 그 영어 사업이 있었는데 제가 그 당시에 영어 콘텐츠 개발 팀장이었거든요. 그러면 회사에서는 어떻게 이야기를 하냐면 얘가 이 영어 콘텐츠와 시스템에 대해서 다 알고 있으니까 대표님 당신이 채권자이니 이 사업권 자체를 아예 넘겨드리고 빚을 탕감하는 게 어떻겠습니까? 라는 거래를 하셨던 것 같아요. 그래서 저를 그 회사로 이제 취업을 시켜주고 어쨌든 대표님의 입장에서는 어 직원이 나가기 전에 책임을 지신 거니까 그 부분에 대해서는 되게 감사를 한데 그 부분에 대해서는 되게 감사한 일인데 문제는 뭐냐면 이 대표님이 영어 비즈니스에 대해서 전혀 모르는 거예요. 인사 쪽만 하시다 보니까 정말 상식적으로 말도 안 되는 요구들을 막 하기 시작하는 겁니다. 그러니까 저는 어쨌든 회사에 노골 먹는 입장이니 대표님의 얘기를 들어야 되잖아요. 팀장인데도 불구하고 권한이 하나도 없고 시키는 대로 이런 것들을 하다 보니까 정말 돌아버리겠는 거예요. 너무너무 힘들었는데 어쨌든 그런 야근을 하고 새벽 1시, 2시 이렇게 퇴근을 하면서 어쨌든 최대한 서포트를 해드리고 1년 동안 도리를 다했다고 생각했는데 그 사이에 건강이 안 좋아져서 대표님 너무 죄송한데 건강이 너무 안 좋아가지고 회사를 떠나야겠습니다라고 하고 회사를 나와서 지금 있는 회사에 정착을 한 거예요. 그런데 이 말이 굉장히 중요해요. 저는 그래서 이 문장을 읽었을 때이 에피소드가 바로 떠올랐는데 사람들이 무시할 수 없는 실력을 갖춰야 되는 건 일단 기본이고 무엇이든 물건을 만드는 사람은 반드시 이 물건에 대해서 세상의 다른 누구보다도 제일 잘 알고 있어야 돼요. 그래야지 여러 가지 상황에 대응을 할수 있는데 이 부분을 꼭 기억을 하셨으면 좋겠다는 거죠. 그리고 이러한 서비스가 있는데 서비스를 잘 알려야 되잖아요. 아까도 아이디어를 알릴 수 있는 10명의 사람이 있어야 된다라는 내용을 말씀을 드렸는데 그런 관점에서 이거를 좀 설명을 드리면 수준 높은 모임에 최대한 참석하라. 돈을 벌려면 최대한 많이 배우고 최고의 능력을 키워야 한다. 이를 위해 먼저 원치 않는 모임들을 지우는데 성공했다면 이제 진짜 자신이 참석해야 할 모임을 찾아야 한다. 초대받지 않았지만 내가 가고 싶은 모임엔 최대한 참석해서 어떻게 하면 그 자리에 있는 사람들에게 도움이 될지 방법을 찾아야 된다라는 건데요. 제가 지난 시간에 인맥관리하는 부분에 대한 팟캐스트를 들려드린 적이 있는데 그때도 커뮤니티에 참석해서 내가 어떤 거를 기여할 수 있는지 이야기하라는 내용을 그리고 생각하라는 내용을 말씀을 드렸었어요. 여기에서도 마찬가지로 이야기를 하고 있는데 솔직히 저 진짜 소름 돋는 게 자기개발서 그리고 성공 그리고 엔작과 관련된 비즈니스 책들을 찾아보는데 그루들이 진짜 다 똑같은 얘기를 해요. 가장 대표적인 게 작게 시작해야 된다. 모임을 참석을 해라. 내 아이디어를 많은 사람들에게 전파하고 아이디어를 전파하는데 최대한의 노력을 기울여라. 그리고 내가 이 제품보다 잘 알고 있어야 되고 스토리 위주의 이야기 해야 된다라는 정말 누가 봤을 때는 천편일륜적인 이야기를 하고 있는데 중요한 건이 사람들이 이러한 천편일률적인 법칙을 가지고 다 성공했다는 거예요. 이런 부분 우리가 좀 고려를 해볼 수가 있는 거죠. 그래서 성공 원칙과 관련된 부분은 제가 이렇게 분리를 해서 첫 번째는 그냥 이 책에서 이야기하고 있는 부분 그리고 두 번째는 다른 책하고의 연계를 말씀을 드렸어요. 이걸 하고 싶어서 제가 두 개를 분리를 한 거고요. 그리고 마지막으로 이 내용도 엔잡을 하는 분들에게 모두 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 강조가 되는 건데 글쓰기에 대한 내용이 있습니다. 빠르게 인용 부분 읽어드릴게요. 바야흐로 그 어느 때보다도 글로 사람들의 마음을 사고 설득하고 변화시키는 시대가 왔다 글을 잘 쓰는 사람이 미래를 얻게 될 것이라는 매트의 말에 나 또한 전적으로 동의하는 바이다 라고 나와있고요 그러면 은이 글쓰기라는 걸 우리가 좀잘 생각해봐야 되는데 제가 글을 쓰면서 인생이 되게 많이 바뀌었어요. 책을 내면서 사람들이 좀더 저를 주목하기 시작을 했고요. 블로그에 꾸준히 글을 쓰면서 추가로 돈을 벌기 시작했고 이러한 시스템을 활용을 해서 강의도 하고 비즈니스도 하고 기타 여러 가지의 어, 성장할 수 있는 기회들을 받을 수가 있었습니다. 만약에 제가 회사에서 그 당시에 영어 콘텐츠를 만드는 입장이었는데 그것만 한다고 가정했을 때는 이만큼의 큰 성장은 아마 없었을 것 같은 거예요. 정말 더 잘하고 싶더 성장하고 싶은 그런 욕심들이 글쓰기로 나타났고 그 글쓰기를 통해서 여러가지의 파생 기회들이 생겼습니다. 유튜브도 만들고 뭐 팟캐스트도 지금처럼 하고요. 뭐 글도 쓰고 그리고 그러다 보니까 손으로 쓰는게 귀찮아서 말로 받아쓰기로 글을 쓰는 상황까지 와서 지금은 콘텐츠 생산 활동이 너무너무 재미있고 여러가지로 도움을 받고 있는데 어, 이 저자분들도 글쓰기가 굉장히 중요하다고 이야기를 하고 있고 제가 여태까지 책 여러 권을 리뷰를 했잖아요. 그 책에도 글쓰기가 중요하다 하는 내용이 어디에나 있어요. 이거 꼭 기억을 하셔야 될것 같아요. 왜냐하면 여러 사람이 이야기하는 건 반드시 이유가 있는 거거든요. 그래서 이제 글쓰기가 중요하다는 내용을 강조를 하는데 이게 읽어드리면 글쓰기는 무엇보다 연습을 요구한다. 어, 스콧은 주위의 비웃음에도 아랑곳하지 않고 여기서 스콧은 책에 나와있는 인물인데 정말 자세하게 아시려면 책을 좀 읽어보는 걸 권해요. 일단 이 사람이 중요한 게 아니라 내용이 중요한 거니까 계속 읽어보겠습니다. 스콧은 주위의 비웃음에도 아랑곳하지 않고 목표가 아니라 체계를 갖추는 것에 집중함으로써 가능성이 낮은 지점, 연습을 하지 않는 작가에서 높은 지점, 연습을 많이 하고 사람들이 주목도 많이 받는 작가로 이동할 수 있었다. 그는 블로그 글쓰기를 통해 어떤 글이 가장 좋은 반응을 얻어내는지 꼼꼼하게 살폈다. 그에게 블로그란 일종 종의 r&d 공간이었다. 그는 다양한 주제를 다양한 목소리와 각도에서 다루는 연습을 했다. 점점 늘어나는 그의 블로그 방문자들은 유머러스한 목소리, 환한 목소리, 사려 깊은 목소리, 분석적인 목소리, 반쯤 미친 목소리, 공격적인 목소리 등등이 언제 어떻게 활용되어 효과를 발휘할지 탁월하게 알려주었다. 그러던 어느 날 그의 블로그 기시물 하나를 읽은 월스트리트 저널에서 원고 청탁이 들어왔다. 그럼 제가 읽은 부분에서 말씀드리면 이 스콧이라는 사람은 목소리 전문가셨던 것 같아요. 그래서 그 내용을 블로그에 올렸는데 어느 날 월스트리트 저널에서 지필 의뢰가 들어왔다는 겁니다. 저도 되게 유사한 사례들이 있어요. 블로그로 글을 잘 쓰는 방법을 계속 공유를 하고 블로그의 검색 엔진과 관련된 내용들을 이야기를 했는데 어느 순간 한 마케팅 회사에서 회사에 쓸수 있는 원고를 작성해달라고 하고 굉장히 원고료로 높은 가격을 불러주셨던 거예요. 그래서 어이고 감사합니다 하고 잘 작성해서 넘겨드렸고 실제로 그 비용을 받았어요. 시작할 때 절반을 받고 끝날 때또 나머지 절반을 받았는데 그렇게 깔끔하게 계산이 되면서부터 계속 이제 이런 부분들에 대한 유사 의뢰들이 들어오니까 저는 어 굉장히 행복한 마음으로 일을 할 수가 있었거든요. 그래서 이러한 글쓰기 관련해서는 연습을 꾸준히 하는데 매일매일 쓰는 게 중요해요. 퀄리티는 낮더라도 매일매일 쓰면서 그 글을 리뷰하고 그 가운데서 더 개선할 수 있는 방법을 발견하는 게 훨씬 더 유용하게 쓰일 수 있는 전략입니다. 왜냐하면 우리가 글각 잡고 쓰잖아요. 진짜 못 써요. 각 잡고 쓸때 제대로 된 글이 나온 적이 일단 저는 단한 번도 없습니다. 각 잡고 글을 쓰잖아요. 그러면 5시간 동안 커서만 깜빡이는 그런 어처구니없는 상황을 겪게 돼요. 제가 실제로 그랬어요. 커피숍 가서 다섯 시간 동안 글한 줄도 못 썼습니다. 그래서 가족한테 굉장히 죄책감을 느끼면서 집에 들어갔던 적이 있어요. 그 당시에 책원고를 쓴다고 어, 아내한테 아이를 맡기고 나왔었거든요. 한 살이었거든요. 그때 아이가. 그러니까 굉장히 저는 약간 어, 대역죄인이 된 거겠죠. 그래서 이런 부분들 꼭 고려를 해보시는 게 좋을 것 같아요. 그리고 이제 이분들이 타이탄들이 글쓰기와 관련된 내용으로 또뭘 이야기를 하냐면 읽어드릴게요. 타이탄들은 생산성을 높이기 위해 일기를 쓰지 않는다. 좋은 아이디어를 찾거나 나중에 출판할 수 있는 메모를 저장하기 위한 것도 아니다. 일기장의 모든 페이지는 다른 누구도 아닌 오직 나만을 위한 것이다. 글을 잘 쓰는 지의 여부는 아침 일기 작성에 아무런 기준도 되지 못한다. 나만 알아보면 충분하다. 나아가 그 누구도 당신이 쓴 글을 읽지 않는다고 하더라도 글을 쓰는 행동 자체에는 엄청난 장점이 존재한다. 결과보다 과정이 중요한 몇 가지 행동이 있는데 그 대표적인 것이 곧 글쓰기다. 저는 이 의견에 100% 동의합니다. 물론 블로그 글쓰기를 할 때는 나 위주의 글을 쓰는 것보다 다른 사람들이 찾을 수 있는 정보성 글을 써야지 블로그가 수익화가 쉬워져요. 그런데 그렇다고 해서 내가 쓰는 글이 의미가 없느냐 그건 아니거든요. 내가 글을 쓰면서 그 과정에서 했던 생각들 자체가 굉장히 소중하기 때문에 매일매일 시간을 들여서 글쓰기를 한다는 거는 우리에게 굉장히 큰 의미가 있다고 저는 생각을 하고 그렇기 때문에 이 내용들을 정말 많은 사람들에게 강조하고 권장하고 있습니다. 이런 것들 꼭 기억을 하셨으면 좋겠는 거죠. 네, 그래서 오늘은 타이탄의 도구들이라는 책으로 이야기할 수 있는 여러 가지의 것들을 말씀을 드렸어요. 이책 제가 굉장히 일부만 발췌해서 말씀드렸는데도 벌써 40분 가까운 시간이 된 거잖아요 그런데 이 40분이라는 시간에서 이야기할 수 없는 정말 정말 귀한 지식들이 이 책에 담겨있기 때문에 개인적으로는 이 책을 꼭 다시 한번 읽어보셨으면 좋겠다는 내용을 강조를 하고 싶어요 네, 그래서 오늘은 전 여기까지 할 거고요 다음 시간에 더 유익한 내용으로 여러분께 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다 네, 긴 시간 들어주셔서 감사드리고요 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다 감사합니다 안녕히 계세요 안녕. <목요> <목요>